0: Dev perso, spiritualité, énergétique, lecture inspirante. Je suis parfois seule, parfois accompagnée, car j'ai le plaisir d'avoir de temps en temps des invités. Chaque lundi, recevez votre dose de belles énergies. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode de la saison 6 du podcast Feng Shui Flow. Nous sommes le 12 février, demain c'est mardi gras. Je n'ai rien à vous dire de spécial sur Mardi Gras. Par contre, dans deux jours, c'est la Saint-Valentin. Alors, comme chaque année à cette époque, je voudrais euh, vous parler du feng shui pour les relations. Comment on active les énergies de l'amour dans notre maison Sachant qu'en feng shui, petite parenthèse, mais euh, quand on parle des relations, c'est pas que l'amour, hein, ce n'est pas que les relations au sein du couple. On parle aussi des relations familiales, des relations avec les collègues, des relations sociales, amicales, etc. Donc, effectivement, la notion de relation en feng shui, elle est un petit peu plus élargie euh, que juste le love to love. Alors, euh, aujourd'hui, je vais faire un épisode assez court. Euh, je voulais juste vous rappeler voilà, quelques, quelques éléments importants quand on parle euh, des relations. Et je vais me focaliser effectivement, comme c'est bientôt la Saint-Valentin, sur les relations amoureuses. Je vous ai déjà parlé de ça, mais je voudrais vraiment insister sur l'importance de la chambre. Que vous soyez célibataire euh, ou en couple, mais avec un couple qui bat de l'aile ou... Euh, où la passion n'est plus au, au rendez-vous, euh, c'est vraiment super important de soigner la pièce qui est la chambre. C'est vraiment la pièce, si vous voulez, qui symbolise les relations. Euh, elle symbolise aussi l'amour de soi, entre parenthèses. Et euh, parfois, bah, vous savez, quand on a des soucis relationnels, euh, ça peut aussi venir d'un, d'un problème d'amour de soi, vous voyez, avec un petit côté. Euh, Si moi, je ne m'aime pas, comment les autres peuvent m'aimer, etc., etc. Euh, Alors, quelques petits conseils pour votre chambre. Donc, je vais encore faire ma relou Et vous demander d'aérer la chambre (rire) tous les jours, le matin et le soir, 5 à 10 minutes, même quand il fait froid, même quand il pleut, on s'en fout. On aère, on renouvelle le chi, c'est hyper important. Et quand on fait ça... On ouvre le lit en grand aussi. On rabat la couette et on, on renouvelle bien, bien l'air de la, de la chambre. Ensuite, relou numéro 2, euh, ranger, désencombrer, nettoyer. Je sais que ça paraît évident pour certaines personnes et puis d'autres me disent « ouais, bah, un bon bof » ou alors « j'ai rangé, mais euh, en fait ça se voit pas euh, ». Vraiment, c'est hyper important de désencombrer euh, de désencombrer euh, la chambre. Euh, et notamment, de ne pas mettre dans la chambre des trucs qui n'ont rien à y faire. Donc, évidemment, je parle euh, de, euh, du vélo elliptique. Euh, je parle du, euh, du bureau avec le, le, le PC de, de gamer. Euh, voyez ce, ce, ce genre de choses. Mais il y a aussi des choses un tout petit peu plus subtiles, comme par exemple euh, la photo euh, de vos euh, trois enfants elles n'ont rien à faire dans la chambre, en fait. On va les mettre plutôt dans un autre secteur qui va gérer la famille. Mais la chambre, c'est, la chambre, c'est, c'est pour vous. C'est une affaire de couple, d'intimité. Et si vous voulez mettre des photos dans la chambre, eh bien, plutôt une photo de vous en couple, un jour où c'était, où c'était génial et vous étiez tout beau. Et si vous êtes célibataire, eh bien, pourquoi pas piquer Un couple, Euh, prendre une photo de douaneau qui vous inspire ou ou un tableau qui représente l'amour pour vous. Voilà, quelque chose d'ultra positif. hein. On peut aussi euh, emprunter euh, des photos de couple. Euh, D'ailleurs, si vous êtes célibataire, c'est quand même mieux de ne pas faire, comme j'ai déjà vu chez certaines de mes clientes, euh, un pêle-mêle dans la chambre avec que des photos de vous ou de vos copines. Ben Voilà, ça ça, ça lance à l'univers une une info qui est de dire ben Moi, je suis cool comme ça, je suis cool toute seule, je suis cool avec mes copines. Si c'est le cas, alors vous pouvez arrêter d'écouter The Podcast puisque finalement vous êtes contente d'être célibataire. Mais si ce n'est pas le cas, ben sachez que euh, si vous faites plein de selfies et que vous les imprimez et que vous en faites un euh, ben pêle-mêle, l'info que vous que vous lancez euh, en termes d'énergie, c'est euh, « c'est, je suis bien toute seule », quoi. Et ça peut être le cas. Donc, si j'en reviens à ma chambre, euh, on dit souvent qu'il faut euh, décorer par paire, d'accord euh, Donc, euh, on essaye d'avoir bah, deux tables de nuit avec deux lampes. Euh, si on a des petits objets euh, déco, euh, ça peut être sympa de les avoir par deux, en fait, vraiment toujours pour, euh, bah, pour symboliser le couple, tout simplement. Et donc, vous l'aurez compris, le truc qu'on essaye d'éviter quand même dans une chambre de couple, c'est par exemple les fameux triptyques que je vois parfois au-dessus des lits. Parce qu'un triptyque, bah, c'est trois, donc c'est pas deux. Vous voyez ce que je veux dire <rire> Ensuite, bah, on s'arrange effectivement normalement pour pouvoir accéder des deux côtés du lit. C'est important, même quand on est célibataire et qu'on n'a personne pour le moment. On évite euh, de, de, de faire que les choses pour soi, en fait. Hein. Il faut vraiment se mettre dans l'optique euh, de, d'être prête ou prêt à accueillir euh, le prince charmant ou la princesse. Donc, il faut faire de la place pour l'autre. Hein. Euh, Donc, dans la chambre, je vous l'ai dit, mais ça peut être aussi dans la salle de bain. Euh, Est-ce que euh, toute l'étagère de la salle de bain est encombrée de de, de vos parfums ou de vos mousses à raser et en fait, euh, si, euh, si quelqu'un, euh, un compagnon de vie arrivait euh, demain, euh, est-ce qu'il aurait une petite place quand même pour mettre son tube de crème, son dentifrice et sa, et sa brosse à dents Voilà, ça c'est, c'est quand même important de faire un petit peu de place. Et donc, symboliquement, essayez de réserver un petit bout de tiroir dans la salle de bain ou euh, une moitié d'étagère dans votre dressing. Je sais que... Je sais que c'est difficile d'avoir des choses vides comme ça, mais ça veut dire je fais de la place, quoi. Je fais de la place et euh, euh, celle que j'attends ou celui que j'attends peut peut arriver, euh, c'est bon, quoi. Euh, Ensuite, vous le savez, bah, dans la chambre, toujours, on essaie de faire en sorte qu'on n'ait pas de miroir qui reflète le lit. Ça, je vous l'ai dit plusieurs fois. Euh, C'est pour aussi préserver la santé, hein, parce que ça peut générer des insomnies. Donc, euh, donc voilà, on essaye vraiment de faire en sorte que dans la chambre, il y ait une belle énergie, puisque de toute façon, cette belle énergie de la chambre va favoriser euh, euh, les relations. Euh, on peut mettre aussi quelques touches de l'élément feu, puisque l'élément feu, il symbolise euh, la passion, donc évidemment, on fait attention aussi de, du secteur dans lequel euh, se trouve la chambre, hein, pour ne pas mettre du feu là où on n'a pas le droit d'en mettre, mais globalement, si vous mettez par petites touches ça peut voilà, ajouter un petit, peu, un petit peu de passion yang dans votre chambre. Euh, ce qu'on évite, du coup, c'est l'eau. Vous voyez, on ne met pas d'aquarium, on ne met pas de fontaine dans une chambre. Euh, ça a tendance à, à éteindre la passion. Et puis, en plus de l'eau euh, dans un aquarium, elle est yang. Et ce n'est pas vraiment propice pour cette pièce qu'on souhaite euh, euh, yin hein, pour, pour pouvoir se, se reposer. Si vous voulez aussi choisir des objets déco, euh, bah, Choisissez tout ce qui euh, va illustrer euh, euh, la plénitude, la la volupté, euh, l'érotisme, la féminité. Voilà, on est. Il ne faut faut pas avoir peur de choisir, par exemple, deux deux petites statuettes, voyez, qui.. qui, euh, qui montre euh, un couple dans une dans une position de, de danseur ou, ou un petit peu plus euh, lascive. Enfin voilà, faut, faut vraiment pas hésiter à mettre dans la chambre des, des symboles en fait d'amour, des symboles de de, de, de relations amoureuses, de, de sensualité. Et, euh, et à contrario, bah, comme je vous l'ai dit, on évite en fait, on retire tout ce qui n'a rien à voir avec tout ça. Et tout ce qui fait aussi euh, penser euh, à la solitude, à l'isolement. Vous voyez, euh, les dunes du Sahara, par exemple, ce n'est pas forcément une bonne idée dans la chambre quand on, quand on veut rencontrer l'amour ou quand on veut que notre couple retrouve un petit peu de passion. Donc ça, c'était tous mes petits conseils pour juste la pièce qui est la chambre. Après, vous le savez, le feng shui que je pratique, c'est un feng shui traditionnel où... Euh, où on, on utilise la boussole. Euh, et quand on sectorise la maison à l'aide du paquois, bah, l'habitat il est divisé en huit secteurs. Et il y a des secteurs qui sont euh, plus ou moins, euh, on va dire, liés à hein, des domaines de vie. Euh, et on dit qu'en fait, c'est en sud-ouest euh, que euh, c'est le, c'est le Goa, si vous voulez, des relations. Euh, c'est euh, en fait une énergie qui va améliorer la vie affective, mais aussi euh, notre aptitude à recevoir. Donc, quand on harmonise cette zone sud-ouest, ça donne des relations de couple qui sont plus stables, Euh, ça favorise les rencontres amoureuses si on cherche un compagnon. Mais euh, ça permet aussi, puisque je vous parlez de relations, euh, ça peut être aussi des relations professionnelles, vous voyez, euh, créer des co-créations, par exemple, avec un partenaire de business dans la zone sud-ouest de votre bureau ou de votre local professionnel. Si vous cherchez à créer des partenariats, par exemple, ça peut être une bonne idée de, d'harmoniser plus, plus cette, cette zone. Donc, comment on harmonise le sud-ouest Eh bien, le sud-ouest, c'est l'élémentaire. Donc, l'élémentaire en feng shui, c'est toutes les couleurs jaune ou orange. Et comme le feu euh, alimente la terre, eh ben, on peut aussi effectivement euh, ajouter euh, tout ce qui est euh, élément feu. Donc, imaginez bien si vous avez votre chambre, par exemple, en sud-ouest, là, c'est top parce que bah, euh, vous dormez, en fait, euh, vous êtes baigné dans un goût de votre habitat qui favorise également les relations. Et vous pouvez le nourrir avec de l'élément feu qui va symboliser euh, la passion. Il y a aussi un petit petit truc que je fais, moi, pour euh, pour mes expertises. Euh, C'est en fonction de la date de naissance, en fait. euh, Vous le savez, on calcule le chiffre quoi, mais pas que. Euh, On trouve également ce qu'on appelle la fleur de péché. Donc, euh, ça, imaginez, en fait, que votre euh, pas quoi, je vous parle souvent de huit zones, mais finalement, chaque zone est divisée en trois. D'accord, donc ça, si vous calculez bien, ça vous donne 24 secteurs qu'on appelle des montagnes et il y a une montagne qui correspond à la fleur de péché, à votre fleur de péché. Okay. Et puis euh, ça, eh ben, comme la fleur de pêcher, elle est de l'élément bois, on, on l'active euh, généralement avec euh, un bouquet de fleurs fraîches ou alors avec euh, une plante verte, évidemment en bonne santé. D'accord Donc euh, ça voilà, il faut euh, un petit peu plus creuser pour trouver effectivement là où se trouve votre fleur de péché dans votre appartement ou dans votre euh, maison. Petite astuce un peu plus pour les experts aussi, évidemment, euh, les étoiles volantes. Euh, Je vous parlais euh, la semaine dernière des étoiles volantes annuelles. Donc là, je vous rappelle, hein, on va dire que les deux étoiles de cette année qui qui vont gérer les relations, ben, elles se trouvent au nord-ouest puisque c'est l'étoile 4, et également au sud-ouest, euh, puisque c'est l'étoile 9. Hein. L'étoile 4, elle gouverne les relations, les romances. Et l'étoile 9, elle apporte aussi des romances, des partenariats, euh, des envies de mariage, etc. Donc je vous rappelle, l'étoile 4, on la nourrit avec du bois et de l'eau, et l'étoile 9 avec du feu et du bois. Euh, mais euh, quand on va un petit peu plus loin, effectivement, que ces étoiles annuelles, eh bien, il y a les étoiles du diagramme natal du bâtiment. Et celles-ci, en fait, ce sont les étoiles d'assises qui gèrent les relations. Et donc, moi, ce que je fais pour mes clients, c'est de revoir effectivement ce diagramme et de euh, voir comment je peux exploiter les étoiles d'assises qui sont favorables en cette période neuf. Et essayer de contrôler les étoiles d'assises qui sont moins sympas. Parce que j'ai effectivement vu moi des des situations où certaines étoiles d'assises qui n'étaient pas très cool, ben, elles elles généraient des problèmes de relation. Et en fait, on vient contrôler avec des éléments précis ces étoiles qui ne sont pas sympas. On vient activer les étoiles qui sont sympas. Et ça peut faire une grosse différence. Voilà, Bah écoutez, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui euh, sur mes petites astuces Feng Shui pour activer les, les énergies de, de l'amour et des relations dans votre maison ou dans votre appartement. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et encore une fois, je vous demande si vous aimez ce podcast, de bien vouloir lui donner une petite note, enfin plutôt une grosse note de 5 étoiles euh, et puis n'hésitez pas également euh, euh, à me retrouver sur les réseaux sociaux et à interagir avec moi, soit par mail, euh, soit via via message privé sur, sur Instagram, Facebook, euh, and co Je suis toujours ravie de pouvoir échanger euh, avec euh, vous. Voilà, bah, écoutez, euh, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui.